0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios en el libro de Juan 6.35. Juan 6.35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí, ¿Qué dice? No tendrás sed. Señor, te damos gracias por este día maravilloso, por tu presencia maravillosa en este día, por esa adoración, Señor. Y de eso vamos a hablar y hemos estado hablando de tu presencia, Espíritu Santo, de tu presencia en nuestra vida, Señor. Que no importa las circunstancias que estemos pasando, que hayamos vivido, podamos tener sed, mi Dios, y pasión por tu presencia, mi Dios, en nuestras vidas. Padre, te pido, Señor, que por cuanto hemos preparado, mi Dios, tú te manifiestes, te glorifiques como lo has hecho en este día, mi Dios, porque toda la honra y toda la gloria es tuya, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de esta mañana lleva como título Sed y Pasión. Sed y Pasión y yo me acuerdo cuando hablaba de esto lo iba a traer pero cuando lo vi en, en YouTube y dije no, no, no no se ve muy, muy lindo el anuncio yo me acuerdo un anuncio de televisión de un refresco que se llamaba Tim y llegaba ese vaquero y llegaba ese ese pirata sediento con los brazos con los labios blancos sediento y antes de pedir la bebida decía papas saladas papas saladas Y ese hombre sudiento, así sudoso, con los labios blancos, comenzaba a ampliarse esas papas saladas. Que nada más, nada más ver el anuncio no hacía... Uh, ¿Cómo lo hizo? Y después viene el comerciante, el, comercio, el, el anuncio, pero no lo voy a decir porque no me pagaron por eso. Y esas papas saladas él las pedía para aumentar su sed, porque iba a saciar su sed. Y ese era el anuncio. Y yo no sé si usted la ha pasado como ha pasado a mí. Que aunque usted eh, esté rodeado de mucha agua. En casa la pastora, ¿sabes? La pastora es Roya Reña, está preparada. Y hay como 15 cajas de agua. Y está preparada. Y cuando se va el agua, me dice, ¿viste papá? Y si, no, encima tienes razón. Pero cuando tú estás rodeado de agua, emocionalmente o mentalmente, a ti no te da sed. No quieres agua no, no quiero agua pero aunque tú estés en el televisor sequecito, no estás sudando no estás trabajando y te dicen, se fue el agua tú piensas, mm, tengo sed dame agua, eso es como que algo ¿verdad? Y, y, y tienes agua en la casa y no, no quieres agua pero no dicen nada más que se fue el agua comenzamos a, a pensar que, 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 que necesitamos agua ¿sabes qué? Así sucede en la vida espiritual tuya y mía. Tuya y mía sucede así en ocasiones. Estamos tranquilos y, y tenemos una, una sed espiritual en nuestra vida. Y esa sed solamente se sacia en tu vida con la presencia de nuestro Dios Todopoderoso no hay nada más lindo que venir a la casa de Dios sediento no hay nada más lindo que venir a la casa de Dios y comenzar a adorar junto al equipo de adoración y comenzar a glorificarnos y sentir su, su presencia y esa sed es la que nos motiva a buscar la presencia de Dios tú y yo tenemos que estar motivados esa pasión crece debe crecer día tras día por la presencia de Dios su reverencia, el temor a Dios, la sed, el hambre que siento por su presencia. Tú y yo tenemos que sentir sed y hambre por la presencia de Dios. Como esa hambre que me da a mí cuando me acuesto. Y ya le digo a mi esposa, mañana el desayunito, yo quisiera esto. Dice, ya antes de dormir. Y te imaginas que nosotros en la vida espiritual sea así que tengamos una hambre, que tengamos una sed, sabiendo que vamos a ser saciados, sabiendo que esa hambre es la que me lleva a reconocer la necesidad en Dios, que yo necesito su presencia. Que de vez en cuando, así como llevamos al carro al tune-up, hay que cambiar el, el filtro al carro, hay que cambiar el aceite, que nosotros podamos evaluar nuestra vida espiritual Cómo yo estoy espiritualmente, cómo yo estoy con Dios. ¿Hace, hace cuánto no siento la presencia de Dios. Me siento que estoy caminando con Dios, siento que Dios está caminando conmigo. Como decíamos antes, estábamos fríos. Entonces comenzamos a evaluar nuestra vida espiritualmente porque cuando hay espiritualidad cuando hay pasión se nota y cuando no hay pasión también se nota y tú y yo necesitamos reconocer cómo estamos en nuestra vida espiritual una realidad donde estamos pasando por un desierto o no pero si tú te sientes espiritualmente alto y saciado no es para que tengas un orgullo espiritual es que te sientas en tu altivez espiritual estoy orando siento la presencia de Dios estoy que mire estoy a fuego con el Señor ¿para qué? para que ayudes al que no lo está no es para juzgarlo no es para decir Tacho, a ti ponte en iglesia o como decían los, tiempos, los jóvenes en mi tiempo estás hecho una chuleta ambulante no ¿por qué? porque ese era el Espíritu, de señalar y lamentablemente éramos más espirituales y juzgábamos más. No, si estoy espiritualmente, si estoy saciado, si siento la presencia de Dios en mi vida, si estoy en avivamiento, es para de mi corriente y de mi avivamiento darle a otro, motivar a otro. ¿Qué te sucede? ¿Cómo tú estás? Voy a orar por ti. ¿Quieres orar ahora? Para eso es que nosotros. Tenemos la presencia de Dios para ayudar a otros al que no lo está. Pero si tú te encuentras hoy que no estás en tu altura espiritual. Tú puedes decir, ese no es mi propósito. Ese no es mi destino. Estoy pasando por el proceso. Pero ¿sabe que No es tu propósito. Así que tú tienes que acordarte de aquellos momentos de gloria. Tú y yo hemos tenido momentos de gloria. Oh, yo me acuerdo de esos campamentos de jóvenes cuando yo iba. Yo me acuerdo que cada vez que yo bajaba del monte. Yo me acuerdo que cada vez que, que hemos tenido momentos espirituales poderosos, experiencias sobrenaturales. Y yo quiero decirte a ti que todavía estamos a tiempo. Ya estamos viviendo uno, un, un mover lindo en la iglesia y tienes que aprovechar la presencia de Dios en tu vida. Entonces... Tú puedes tener en mente en tu, en, en la presencia de Dios en tu vida. De tal manera que cuando tú sientas que en tu presencia de Dios no está en tu vida, tú puedes entender que hay más para ti. Que el deseo de Dios es que la presencia de Dios te cubra en tu tristeza, en tu alegría, en tu soledad, en tu proceso. La presencia de Dios está disponible, no importa lo que estés pasando en estos momentos. Que tú puedes entender que si la presencia de Dios cosas son diferentes que entonces estamos de pie vamos a la iglesia estamos buscando de Dios ¿por qué? por su misericordia por su gracia y pastor estoy de pie por su gracia estoy adelante por su misericordia estoy aquí por su amor pero hay más para ti y más para mí entonces que nosotros podamos tener sed que tú puedas vivir una vida de, de una sed espiritual, de un anhelo de, de espiritual, de, de que tú puedas tener una pasión por buscar de Dios. Y para eso tenemos que pasear por la Biblia. De ver seres humanos como tú y yo, con situaciones. Y aquí te presento el primer, el primer ejemplo. Moisés. Moisés vemos que entonces desde el momento que Moisés reconoció que era la presencia de Dios desde el momento que Moisés reconoció qué era, que sabía, que se sentía lo que era la presencia de Dios allá en el desierto Moisés decidió jamás volver a vivir su vida sin la presencia de Dios una vez que tú pruebas la presencia de Dios una vez que tu vida se ha llenado de la presencia de Dios yo se lo enseñaba a hace sí, mucho tiempo mucho tiempo atrás yo le, yo le explicaba a Revolution por qué por qué la gente cuando se aparta comienza a hacer cosas que antes no hacía por qué los jóvenes y la gente comienzan a probar hasta drogas y llegar a otros sitios que nunca habían llegado por qué porque cuando tú llegas a Cristo es la única vez en que tu corazón es completamente lleno y cuando te apartas de Él tú comienzas a llenar tu corazón como un rompecabezas y voy a comprar un carro ¡pa! y voy a comprar una casa ¡pa! y el corazón comienza a llenarse voy a conseguir un novio nuevo un trabajo nuevo. ¡Pah! Me voy a poner el pelo. ¡Pah! Me voy a poner las uñas. Y todo eso nos llena el corazón. Pero llega un momento en que hay una área que nada puede llenar y la gente comienza a usar droga que antes no había usado, comienza a emborracharse lo que antes nunca había hecho. ¿Por qué? Porque hay un espacio, el corazón no ha sido lleno, que una vez fue lleno y esa experiencia en que mi corazón fue lleno fue tan rico que no he vuelto a sentir. Lo que antes sentía ¿Sabes qué? Nunca lo vas a sentir Porque el que llenó ese corazón Se llama Cristo Jesús El único que puede llenar tu corazón Y así hizo Moisés Moisés tuvo una experiencia De cara a cara con el Señor Que decidió jamás vivir Fuera de la presencia de Dios Moisés no se atrevía a dar un paso Sin consultar con Dios Moisés no caminaba Sin la presencia de Dios Imagínense que la relación era tan bonita entre Dios y, 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 y Moisés. Que el mismo Dios le decía salte del medio que voy a tumbar a Israel. Y la intimidad de Moisés con Dios era tan grande que Moisés hablaba a Jehová y Jehová retrocedía. ¿Te imaginas tú? ¿Te imaginas tú? Que tu relación sea tan poderosa. Que cada vez que algo suceda en tu casa. Que algo que suceda. En tus hijos. En tus nietos. Que tú puedas convocar al Señor. Porque ya tú tienes una relación. Ya tú tienes una intimidad con Dios. Y Dios ponga su mano. Porque escuchó tu voz en todo tiempo. Eso lo hacía Moisés. Dios. Escuchaba a Moisés. Y Moisés escuchaba a Dios era una relación mutua vemos en número 12 7 el 8 nueva traducción viviente dice pero no con mi siervo Moisés de toda mi casa él es quien confío yo le hablo a él cara a cara con claridad y no en acertijo él ve al Señor como él es había una intimidad entre Moisés Moisés hablaba cara a cara con Dios pero el pueblo de Israel aunque era el pueblo de Israel no sucedía lo mismo el pueblo de Israel no podía hablar de Dios y qué, qué hacía Dios Dios se revelaba a Moisés de tal manera que cuando Moisés subió al Sinaí y le dio la espalda al pueblo que hizo el pueblo el pueblo se fue a hacerlo a hacerlo sus dioses Comenzó a coger oro y comenzó a hacer estatuas de sus, sus dioses. Mientras Moisés estaba a cara. Así sucede con nosotros en el siglo XXI. En el siglo XXI nosotros entonces estamos tan, con tanta bendición que le damos la espalda. Le damos la espalda a Dios. Nosotros en el siglo XXI ponemos nuestra confianza en todo lo que tenemos. Mira que tenemos. Ponemos la confianza en otros dioses como lo hizo el pueblo de Israel. ¿Saben dónde ponemos otra confianza? En todas las opciones que tenemos. Y como tenemos muchas opciones, ponemos nuestra confianza en las opciones. Tengo el púa, descanso. Van a dar mis 400 ahora. Descanso. No tengo que orar a Dios No tengo que pedirle a Dios No necesito a Dios ¿Por qué? Porque tengo opciones Entonces el ser humano Mientras más opciones tiene Menos usa su fe Menos usa su fe Solo usamos la fe Cuando necesitamos a Dios ¿Qué necesitas, hija? Usamos la fe como si fuera la lámpara de vino. ¿Por qué? Porque mientras me llega el cheque federal, no necesito, no tengo escasez, no, tengo que opciones. Tengo carro nuevo. Tengo novia nueva, tengo novio nuevo. Tengo opciones estoy. Así que no necesito a Dios momentáneamente. No, que Dios está conmigo. Entonces, cuando hay escasez, usted, pastor, ore por mí para que Dios me dé un trabajo. Señor, y hoy yo hago un pacto. Si tú me das un trabajo nuevo, Señor, voy a separar lo tuyo. Siempre. Hacemos pacto, usamos la fe, pero mientras tenemos muchas opciones, entonces, no usamos la fe. Pero Moisés había experimentado la, la experiencia de estar cara a cara a Dios. Y nosotros tenemos que arrancar toda esa idolatría. Toda esa comodidad. Para que tú veas que Dios va a comenzar a revelarse su vida a ti. Con la bendición que te da o sin la bendición que te da. Que tú puedas adorar a Dios. Y usar tu fe con la bendición. Con la prosperidad. Con tengas o no tengas. Dios es mi Dios. Tenga, Dios me dé. Dios no me dé. Él es mi Dios. Dios me dé. Dios no me dé. Yo voy a adorar a Dios. Dios me sane. Dios no me sane. Yo voy a adorar a Dios. Él es mi Dios. Y por eso Moisés dijo. Si tu presencia no va a irte conmigo. De aquí no me saques. ¿Por qué? Porque había experimentado a Moisés. Cara a cara. Con Dios, la escritura, la palabra de Dios, nos habla de hombres y mujeres que estuvieron cara a cara con Dios. Y cuando tuve esa gente que estuvieron cara a cara con Dios, fue gente que pagó un precio. No era porque era el hijo de pastor, no era porque mi papá era superintendente de concilio, no era porque mi, mi, mi papá era el diácono de la iglesia, no, 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 fue gente que pagó el precio. cuando tú pagas el precio en tu vida espiritual yo quiero la presencia de Dios eso es un precio que hay que pagar cuando tú trabajas y te dan un cheque te lo vienes tú dices yo lo pagué, yo lo sudé pero la presencia de Dios está disponible para tu vida y para mi vida pero tiene un precio ese fuego, esa gloria que nos conduce a la santidad y a la pureza. Requiere que no se tú andes en pureza. Y que tú andes en santidad. Precio. Tú tienes que pagar un precio por ella. Y por eso en la iglesia cristiana de Manuel. En mi crisis. En mi COVID. Luego de tres días que mi esposita me cuidó comencé a cerrarme en la oficina a buscarle de Dios y Dios puso esto en mi corazón Dios habló en mi corazón David tú quieres ayudamiento hay que pagarle un precio hablé con los diáconos cuando regresé hablé con los pastores pantalla volvemos con el push pray until something happened orando hasta que algo Suceda. ¿cuántos quieren que algo suceda? algo más poderoso sucede en, en tu vida te hablé con los diáconos les presenté lo que Dios puso en mi corazón queremos un avivamiento sí, sí, pero queremos un avivamiento de almas que vengan a los pies de Cristo porque ese es el propósito de la iglesia no es llamar a Estados Unidos a todos que se trasladaron de iglesia y decirles vengan, vengan a la iglesia. No, esa gente está en su iglesia gozando. Ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es buscar las almas que no tienen a Cristo. El es que tiene su iglesia, gloria a Dios, que sigue creciendo, pero nuestro propósito es buscar un avivamiento de almas que vengan a Cristo, buscar un avivamiento para mi vida, para tu vida personal, buscar un avivamiento para tu matrimonio, para otros niños, para otro ministerio, pero para eso hay que pagarle un precio. Por eso, a partir de marzo, de abril, perdón, comenzamos con push. En la visión que Dios me dio nueva de abril a agosto, está el push. El push va a comenzar con los diáconos y con los pastores y con el gobierno solamente. Y vamos hasta la puerta cerrada, Un grupo escogido por el momento. Y gradualmente, gradualmente. Porque los primeros que tienen que pagarle el precio somos nosotros el liderato de la iglesia. Somos nosotros los pastores. Somos nosotros los diáconos. Somos nosotros el gobierno. Y vamos a comenzar a orar hasta que algo suceda. Tenemos que aprender y tenemos que entonces sacar de nuestra vida, ¿qué? La pereza espiritual. Sacar la comodidad, la conformidad. Sacar todo eso que nos, nos ha traído el COVID, este distanciamiento espiritual. Nos hemos distanciado hasta de Dios espiritualmente. no ¿Cómo vamos a regresar a Dios? En una relación de cara a cara Porque no va a haber avivamiento Avivamiento no es gozarnos el, el coro nada más Avivamiento es una relación de tú y yo con Dios Y eso va a ser el push El push es pura oración Nadie va a predicar Nadie va a cantar Es tú y yo Dios de cara a cara rompiendo mi pereza rompiendo mi ego rompiendo todo ay pastor eso suena es difícil eso suena ay, estoy cansado pastor Sí, por eso es por eso es esa es la idea Que entonces no podemos no podemos hablar de la iglesia yo quiero que la iglesia esté en avivamiento repita conmigo yo soy la iglesia Así que el avivamiento debe comenzar? En Moá. ¿Cómo Sheila va a orar? Yo no sé, ¡Qué bueno que va a orar Pero yo voy a hacer mi parte Y cuando comenzamos a unirnos Y comenzamos a orar Comenzamos a reprender toda pereza Toda comunidad, toda conformidad Por ahí te va, por ahí te va. Hay tres puertas, ¿dónde te quieres ir? Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí Fuera en el nombre del Señor Y comenzamos a orar y hay que pagar un precio para tener victoria en tu vida. Someterse a grandes cambios en nuestra vida no es fácil, cuesta mucho. Por eso es el motivo por los cuales pocos, la Biblia le llama amigos de Dios. Fueron pocos, hay mucha gente en la Biblia, pero fueron, fueron pocos que Dios le llamó amigos de Dios. Moisés es el primer hombre. Que nos enseñó que tenía sed y pasión de Dios. El segundo hombre fue David. David era un hombre que se le llamó el hombre conforme al corazón de Dios. El título nada más te lo dice. El hombre conforme al corazón de Dios. Tiene un celo, un afán de buscar constantemente en su presencia. Imagínate que el primer rey de Israel, Saúl. Comenzó a gobernar. Y el arca del pacto estaba lejos. Y nunca procuró el arca de pacto. Y David hizo más que llegar a reinado. Y la primera decisión que hizo. El primer mandato que hizo. Para fe, búscame el arca del pacto. Y me lo traes a Jerusalén, donde va. Donde yo voy a reinar. Yo quiero la presencia de Dios. Donde yo voy a reinar. ¿Cuánto quieren la presencia de Dios en su casa? Eso fue lo que hizo David. David demostró. El buscar el arca del pasto. Por eso y por muchas cosas. Se le llama conforme al corazón de Dios. David tiene la presencia de Dios. Una sed tan grande. Y podemos identificar a David. En muchos aspectos. Vemos en 1 Samuel 30. Versículos 6 y 8. Traducción en el lenguaje actual dice: Los hombres estuvieron a punto de apedrear a David. Fueron a la conquista, y cuando regresaron a sus casas, sus pertenencias, sus mujeres, su familia no estaban. David consultó a ah, perdón, pues le echaban la culpa de lo que los malecitas hubieran llevado a su mujer y a sus hijos. Sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo. Así que se animó. Y le dijo al sacerdote Abiatar, al hijo de Amielec: Tráeme tu chaleco sacerdotal, tu efot. Voy a consultar a Dios. ¿Qué es lo que debo hacer? Y cuando Abiatar le llevó a David su efot, su chaleco sacerdotal, David consultó a Dios: Debo perseguir a esos bandidos. Y si los persigo, los alcanzaré. Respondió Dios, persíguelos porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que se robaron. David era un hombre que tenía sed de Dios. David era un hombre que tenía pasión de Dios. David no se movía sin la presencia de Dios. Así que por eso que vemos a un hombre modelo de David como el corazón conforme a Dios. David fue un modelo que tenía sed y pasión por la presencia de Dios. Está el cero y último Eliazar. Hay un hombre que se llamaba Masquil. Masquil era uno de descendientes de los hijos de Coré. Obviamente era levita. Los levitas eran los que estaban a cargo de llevar la adoración en esos tiempos. Eran el equipo de adoración pero era por familia. Tú eras parte de la tribu de Leví. Tú eras levita para siempre. Ese era su destino. Ese era su propósito. Fueron consagrados. Fueron separados. Vivían del altar. Y vemos entonces que. de tal manera que David así dice los comentaristas bíblicos que David designó a la familia Coré para que sirvieran como directores de coro y continuaran siendo los músicos del templo por los 100 años esa gente fue por pues más de 100 años fueron los que estaban a cargo de la adoración más kid. y qué hace este hombre director de coro de la tribu de Levi escribe magistralmente el Salmo 42 y lo trae como una, y lo vemos como una enseñanza poderosa porque el Salmo 42 es uno de los Salmos más preciosos que hay pero tenemos que ver el contexto que fue escrito. Y vemos el Salmo 42.1. Que dice así. Como el ciervo brama por la corriente de las aguas. Así clama. Oh Dios. Así clama Dios el alma mía. Actual te lo dice. Así como un venado sediento desea el agua. De un arroyo así también Dios mío busco estar uh -huh, cerca de ti yo no sé si usted, usted ha visto ese video cuando ese venado empieza uh, uh, empieza así a hacer un ruido que se escucha por todo el bosque y cuando el salmista maquilla está escribiendo, trae a la memoria esa experiencia. Dice, así mismo, como es hace animal, hace un ruido. A los cuatro vientos tengo sed. Quiero un río, quiero un arroyo que sace mi sed. Oh Dios mío, yo quiero que tú seas sediento de mi sed. Que tú me des agua mi vida. Que tú, Señor, me des agua como el cielo brama por la corriente de las aguas así clama por ti oh Dios el alma mía hombres con sed hombres apasionados que nos enseñan la importancia lo lindo que tener sed de Dios que nuestras vidas dependen de Dios Dios nos hizo dependemos de Dios Dios desea encontrarnos Dios desea darte un final feliz el salmista se sentía separado de Dios en esos momentos y el salmista no iba a descansar hasta que su relación su presencia fuera restaurada porque su vida dependía de eso el escritor de este salmo estaba desalentado porque estaba exiliado en esos momentos. El autor estaba a un lugar distante de Jerusalén. En otras palabras, la experiencia de este salmista: Yo estoy fuera de, de Jerusalén. En otras palabras, él estaba algo así yo estoy fuera del altar yo nací para estar en altar yo fui escogido para estar en altar yo fui escogido para ser músico yo fui escogido del viento a mi madre Dios me escogió para adorar a Dios y mira dónde estoy ahora yo deseo estar contigo y el salmista comienza en esa experiencia del exilio que no podía en ese momento posiblemente era una fiesta dice el comentarista bíblico por un ejemplo Que fuera las fiesta de las Pascuas Donde los adoradores Donde los levitas Le tocaban dirigir todas esas fiestas Y no estoy allí en esos momentos Señor Es mi responsabilidad Dirigir esa alabanza El contexto De este Salmo 52 de Reyes Capítulo 12 Donde el rey de Asiria fue a pelear contra Jerusalén y contra Judá. Y se llevó cautivo a varios en esa guerra. Entre ellos se llevó la zona donde vivían los hijos de Coré. Probablemente. Dice el comentario: está ¿sabe? Él estaba. Más adelante dice. Es mi pan de día, mi, mi, mis lágrimas. Comienza a hablar así. No, no tengo y, y él ve la experiencia de ignorar Está en la presencia de Dios. De tal manera que en el 42.6. Reina Valera dice: Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra de Jordán. Y de hermonita desde el monte de misar en otras palabras estaba visualizando su casa Él estaba visualizando traducido en lenguaje actual dice me siento muy angustiado y por eso pienso en ti las olas de tristeza se han has mandado sobre mí. son como un mar agitado y como vientos de cascadas descienden de los, de los cerros de los cerros de los montes de Hermón y Misar. Y se estrellan en el río Jordán. De o sea, que caen a lo lejos. Aquí vemos tres cosas. En, este, en este, este versículo. Número uno, que el autor estaba deprimido. El autor estaba triste. El autor estaba llorando. Estaba en crisis. Y decide ahí buscar a Dios. Y decide ahí hablar con Dios. Nos enseña que cuando tú estés en esa posición, no salgas corriendo, no salgas huyendo. En tu crisis es mejor buscar a Dios. En tu crisis es mejor llorar a Dios. En tu crisis es mejor hablar con Dios que huir de Dios. Lo segundo que el, que el autor nos enseña es que se lo llevaron fuera de Jerusalén como esclavo a otro lugar comenzó a recordarse su tierra su trabajo su responsabilidad que le apasionaba y número tres lo que nos enseña este autor es que en esos momentos que estemos pasando de crisis de soledad de depresión sale en tu vida y en mi vida la mejor adoración sale en tu vida la mejor alabanza sale en tu vida el mejor salmo a nuestro Dios y por eso vemos a ese salmo magistral como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti oh Dios el alma mía. Sed y pasión. Versículo 42 la primera parte le dice. Mi alma tiene sed de Dios. ¿De qué Dios? Del Dios vivo. Del Dios vivo. Dice viviente Tengo sed de Dios ¿De qué Dios? Del Dios viviente Lenguaje actual dice Tú eres el Dios de la vida Ane uh, eso, es, hermano, eso es romántico hermano Anhelo estar contigo Tú puedes decir esa alabanza Señor yo anhelo estar contigo que tú puedas decir en tu soledad, Señor, anhelo estar contigo. Porque tú eres el Dios de mi vida. Porque tú eres el Dios viviente. El salmista nos enseña que tenía sed por Dios. En su declaración, Él dice definitivamente, tengo sed de ti que tú puedas reconocer que tu vida no es la misma y que tú puedas decir hoy tengo sed de ti en mi vida me falta algo y es que tengo sed de ti y él reconocía que en su vida faltaba algo tengo sed de ti pero no de cualquier cosa sino de la presencia del Dios viviente De la presencia del Dios de mi vida hoy es un buen día para que tú te presentes delante de Dios para que tú digas Señor yo quiero estar contigo yo necesito de ti, hoy, hoy, hoy me doy cuenta que en mi vida hay un vacío lo he buscado en muchas áreas de mi vida me siento solo, sola y por más que busque mi esfuerzo hay un vacío en mi vida, ¿sabes qué? te falta Dios te falta su presencia en su vida por más que busques en la presencia de Dios sed de ti, alguien puede decir, Señor, tengo sed de ti, alguien puede decirlo esta mañana, alguien puede levantar su mano y decir, Señor, tengo sed de ti. Díselo ahí, Señor, tengo sed de ti, tengo sed de ti, tengo sed de ti Señor, quiero estar contigo, tengo sed de ti Señor, tengo sed de ti Señor en este cautiverio sale la, la verdadera oración el calor la fatiga el correr en la vida nos crea sed natural pero la sed que estoy hablando es del deseo de su presencia y sabe que Jesús dijo en el sermón del monte bienaventurados los que tengan sed de justicia, porque ellos serán que saciados. Oh, tú se vas a ser saciada. Tú se vas a ser saciada. Mi ser ha sido saciada. Mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo. Tengo sed de ti. Y la segunda parte de 42. Yo me lo imagino a él cuando dice: ¿Cuándo vendré? me presentaré delante de Dios ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él actual dice quiero ir a tu templo cara a cara para adorarte yo imagino que mucha gente es de los puertorriqueños nosotros somos de actual lenguaje actual cuando llegó el COVID que cerramos la iglesia a tal cuando abre el templo, a tal cuando hay culto. ¿Sabes qué? Llegó el momento. Llegó el momento. Para que tú puedas decir: Yo quiero ir al templo cara a cara. Quiero ir a adorarte a ti, Señor. Estamos en la presencia de Dios. Que tú puedas decirle, Señor, tengo sed. Y aquí el salmista nos acuerda que delante de Dios él estaba más triste porque decía yo quiero estar en el templo adorando dirigiendo alabanza quiero estar allí frente con pandero en mano con cuerno en mano danzando en su crisis él quería volver a sentir a Dios con pasión le fascinaba lo que hacía porque sabía que había sido escogido para eso pastor iglesia cristiana de manuel ¿cuándo tú podrás estar cara a cara con mujer que estás aquí? ¿cuándo tú podrás estar cara a cara? ¿cuándo podemos comenzar a decidir que estamos cara a cara? hoy olvídate lo que no hiciste olvídate lo que, lo que, lo que no pudiste lograr dice en la calle el refrán que nunca cuenta tarde si la dicha es buena pero te lo voy a decir espiritual hoy puede comenzar el día que tú puedas decidir de ahora en adelante yo voy a caminar cara a cara de hoy en adelante yo voy a vivir con sed de ahora en adelante voy a vivir con pasión yo quiero adorar a Dios yo quiero caminar con Dios yo quiero estar con Él pasión y sé por buscarle su presencia. ¿Te gustaría entrar en esa caminar de tener sed y pasión por Dios? Pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Tienes que pedirle al Espíritu Santo. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te dé el deseo. dices Espíritu Santo, yo deseo tener sed pastor aquí yo no sé cómo eso funciona pastor aquí yo no siento lo que ustedes sienten pastor aquí yo no entiendo lo que usted me dice simplemente cuando ores dile Espíritu Santo dame sed de ti Espíritu Santo deposita sed de ti la Biblia nos enseña que tú y yo tenemos que continuamente estar lleno del Espíritu Santo que continuamente tú y yo tenemos que estar lleno del Espíritu Santo sin embargo no podemos caminar sin el Espíritu Santo, debemos de, de, de caminar con el Espíritu Santo debemos estar lleno del Espíritu Santo debemos desear una experiencia tú sabes que cuando tú anhelas una experiencia con es que comienza todo todo lo que estamos aquí en el altar comenzamos con una experiencia con el Espíritu Santo número uno tú tienes que pedir la experiencia al Espíritu Santo número uno tienes que pedirle que deposites sed en tu vida al Espíritu Santo Tienes que entender que tu vida va a cambiar. Yo quiero cambiar mi vida espiritual. Pero tienes que pedirse al Espíritu Santo. Pero segundo, tienes que pedir una experiencia personal con el Espíritu Santo. Y cuando el bautismo del Espíritu Santo llegue tu vida, inicialmente va a comenzar algo sobrenatural en tu vida. ¿Qué más tengo que hacer, pastor? Permite que Dios llene tu todo que Dios llene tu todo Dios quiere llenar tu corazón Dios quiere llenar tu vida Dios quiere transformar tu corazón tu, tu vida, tu casa Dios quiere llenar nuestra, nuestra iglesia nuestra ciudad, nuestro concilio nuestro ministerio, nuestra familia la pregunta es en esta mañana qué usted desea la pregunta es qué usted desea tener en esta mañana usted desea tener la llenura de la presencia de Dios en su vida usted desea tener sed de Dios usted desea tener una pasión por Dios usted debe, debe, debe sentir que su vida sea llena de la gloria de Dios ¿sabe qué? el tabernáculo fue creado por el hombre fue construido por manos humanas pero fue llenado por la gloria tu vida así es tu vida la, tú lo la has desarrollado con el favor de Dios pero hoy a partir de hoy tú puedes pedir al Señor llena mi vida con tu gloria y todo comienza con mi vida algo personal yo quiero una experiencia ponte en pie conmigo en esta mañana mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Yo quisiera que tú ahí, que tú ahí, cerraras tus ojos y analices. tu vida espiritual tú estás conforme con tu vida espiritual o tú entiendes que necesitas más de Dios cuántas cosas has probado y sigues sintiéndote igual Padre adoración yo vengo a tu presencia en esta mañana Te doy gracias Señor por tu palabra mi Dios Gracias por el modelaje de Moisés, de David Y de Samita Miscal mi Dios Pero hoy la iglesia cristiana Emanuel viene delante de ti Señor Recibió este mensaje mi Dios Que a partir de ahora mi Dios Tú a depositar en nuestra vida Una sed Una pasión por tu presencia Una sed por tu presencia Una pasión por tu presencia Que tu gloria llene este templo Que tu gloria llene mi vida Que tu gloria llene el corazón de cada mujer Que tu gloria llene Señor Cada corazón de cada hombre Señor de una experiencia sobrenatural en el nombre de Jesús ahora cantamos vamos. quiero estar en tu presencia cantas al Señor y poderte contemplar pide al Señor que te más con su presencia necesito estar contigo Sí, Señor Necesito adorar Aleluya Yo vengo a reprender Señor toda pereza espiritual Hoy yo vengo a reprender en tu nombre todo conformismo espiritual Señor, declaramos que no hay lugar Señor en esta iglesia que no hay lugar para cada corazón Señor, para que haya frialdad Señor en nuestra vida para reportar razón cancelamos declaramos inoperante Señor todo aquello que nos tiene atado que nos tiene ciego, que nos tiene perezoso Señor, lo declaramos Señor, toda comodidad Señor, todo conformismo le decimos cese y desista, por tal razón yo declaro los cielos abiertos Señor, Espíritu Santo ahora Señor deposita tu presencia, deposita tu poder deposita sed y pasión en cada corazón Padre, Padre por esta razón Señor Declaramos una nueva temporada Señor En cada vida Señor que está presente Una nueva temporada En el equipo de adoración Una nueva temporada en la pastoral Una nueva temporada en el gobierno Una nueva temporada En cada mujer que está aquí Una nueva temporada En cada hombre que está presente Y cantamos al Señor Pedimos al Señor por más sed Señor Aleluya Declara lo hecho en su vida. Hoy yo renuncio a toda pereza. Hoy yo renuncio a toda comodidad espiritual. Alguien se lo puede decir al Señor. En estos momentos cierra tus Necesito ojos y habla con Dios. Contigo. Aleluya. Necesito adorar. Quiero estar en Dar estar en, en tu presencia y poderte contemplar oh, y poderte contemplar necesito estar contigo necesito estar contigo necesito adorar necesito adorar, necesito adorar. dígase a la iglesia dame dígase a la iglesia Dame de bebé. aleluya, adora a su Dios, iglesia, Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo llena, llena tu momento, Espíritu Santo, oh deposita la pasión, Des deposita la sed, Señor Necesito más, necesito más. me de bebé yo pedíle a Ilén Nieve que pasa al frente ¿Sí? Pastora Ángela por favor Ilen mente por aquí en medio ahí, mirándome a mí a mí Ilen acá Ylen, compañero de trabajo y la pasamos bien y hablamos mucho en la barriga de los aviones le di consejos y en un momento me dijo ¿cómo fue tu llamado al ministerio? hombre y converso No pues, tenía conocimiento y comencé a hablar de cómo Dios me escogió comencé a hablarle de esa experiencia que después Revolution en el 18 se la cuenta cuando terminé de contar esa experiencia al momento el Espíritu Santo me trajo tu vida en la barriga de la vida sudando allí allí estaba Dios y Dios me dio instrucciones para ti esta manera. iglesia este año la pastoral decidió hacer un equipo nuevo de, de liderazgo que, que dirigiera Revolution. Baja la supervisión de los pastores de, de jóvenes. Escogimos a Ilén. Una joven que tiene sed y pasión por Dios Una joven que tiene una sed grande. Y por cuanto tiene sed, Dios está usándola poderosamente. Y ese es solamente el comienzo, Ilén. Y cuando. Yo contaba a mi compañero esa experiencia. Yo decía, así era yo. Y me acordé del día que tuve la experiencia con Dios. Porque yo no quería ser pastor. Como hijo pastor yo no quería. Pero Dios tiene otros planes para ti. Dios tenía otros planes para mí. Y en ese día yo pasé del altar como hoy. Como y hoy, como tu pastor, en obediencia a Dios. Hoy yo vengo a ungirte en obediencia a Dios. ¿Qué tal iglesia si tiene su mano sobre el Padre, en estos momentos, mi Dios. Así como llamaste a Samuel, mi Dios, temprana edad. Así como ungiste a David, Señor, frente a sus hermanos. Padre hoy yo vengo en obediencia Mi Dios como su pastor Hoy yo vengo en obediencia Como su padre espiritual Hoy yo vengo en obediencia Como tu hijo Señor A ungirla, A separarla para el ministerio Señor Que sea en este altar Donde ella conoció Este altar Donde tú la escogiste, tú la escogiste. Por tal razón Padre hoy la ungimos Para tu servicio hoy la separamos para tu servicio tu gracia está en su vida tu favor está en su vida su misericordia pero ahora Padre una doble porción de tu Espíritu una doble porción de tu Espíritu Señor Padre Señor rompe el cuerno del aceite sobre su vida Padre Señor que no tenga temor porque eres tú que la escogiste que no tenga inseguridad Señor porque lo que no tiene ella lo tienes tú Padre Padre Señor que ella imponga manos Que ella unja, Señor Porque está separada para ti Señor Por esta razón Señor Hoy yo le declaro gira Separada, consagrada para ti Para que tu nombre Sea exaltado Cuídala, protégela Y ahora te pido Señor Por quien va a ser su futuro compañero Que esté alineado Contigo Señor Padre, reprendemos y cancelamos todo lobo que venga, Señor. A, tu, a la oveja, Señor. A tu cordero, Señor. Separa a un hombre que la ame, que la respete. Que sea alineada a su llamado, mi Dios. Donde quiera que esté, Señor. Lo bendecimos. Lo separamos para ella, Señor. Y que en tu tiempo, Señor. En tu tiempo, Señor. Porque todo es mejor en tu tiempo, Señor. Padre Señor gracias por este momento Marca su vida con la experiencia Del Espíritu Santo Señor Como marcaste la mía Señor Un día yo dije que no quería Señor Y luego de esa experiencia Señor Cambiaste mi corazón Cambiaste mi mente Cambiaste mi vista Cambiaste mi sentir Señor Que así como lo hiciste conmigo Señor Lo multipliques a ella Señor En el nombre de Jesús Lo declaramos hecha Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios, llena su vida. Espíritu Santo de Dios, da una doble porción de tu espíritu. Espíritu Santo, ahora que el Río de Agua Viva comiencen a correr por su ser, Señor. Que esa llama del fuego comience a encender y aumentarlo, Señor, que tú has puesto en su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dame de beber. Marantea Y dame de bebé Dame de bebé